0: 珊瑚树下，船老大阮黑和多灵正拼命的撬着一只巨蚌。这只大蚌藏身在珊瑚礁下，比最大号的磨盘还要大上三圈啊！波浪状的蚌壳紧闭，任凭阮黑二人怎么用力的撬，也撬不动分毫。这只巨蚌。少说也生长了几千年了，外壳洁白晶莹，几乎跟海底的石头结成了一体了。是只善于夹人腿脚的食人贝。海中生蚌，实为古说。因蛋民和渔民最忌打贝网两手空空，所以对各种珍珠贝，仍是以蚌相称。食人贝，在蛋民口中，虽然不提它的学名车渠，却常以白堪呼之。不知多少蛋民在采珠的时候，被这种东西夹住，坏了性命。我不知船老大阮黑为什么想把它翘起来，还不等问他呢，他就迫不及待的打着手势告诉我们，蚌壳里有个人。我还倒是我理解错软黑的意思了。这汹涌无际的珊瑚螺旋海域，除了我们，哪里还有别人呢？就算这是只俗称食人贝的深海砗磲，它壳中又怎么会有人呢？是活人还是死人呢？明叔好像突然醒悟了，做了个鱿鱼的手势。这回发达了，食人贝里八成是夹住了罕见的海中人鱼，它的肉可比等重的白金还要贵上一倍呀！明叔按住那磨盘般大小的食人棒，激动的冒出了好长的一段气泡，比划着告诉我们：这老棒啊，可能夹住了海底的人鱼了。实际上。这只是他一厢情愿的想法。蚌壳里究竟是什么东西，只有船老大阮黑和他的徒弟多灵两个人见到了，在水下也难以仔细的描述。我见这罕见的大车磲外壳晶莹白润，正是件不可多得的青头货呀。反正后船舱里的西瓜都抛尽了。空出了好大的地方，一不做二不休，何不给他连窝端了？于是打个手势，让阮黑带着多灵在海底守候，我和塞瑞扬等人先回船上，让胖子带着凿子、撬棍下来帮手，将这只千年老蚌吊回甲板。部署完毕，我们当下沿福至减压线附近。随后，按部就班地回到了注水箱内，摘掉沉重的装备。我把水下的情况对胖子和古猜做了个简报。胖子早就在船上憋得想挠墙了，听明白之后，立刻带着古猜跟我们进行交接，带着凿子和液压分离器下水捉棒。软黑师徒三人皆是撬棒、彩蛋的好手，有了器械，更是得心应手，但仍是费了不少的功夫，才将那只车渠凿离礁石。他们几个人借着洋流浮力，将其拖至海面，用钢索捆扎了。明叔开动船上吊臂钩挂，终于把这只千年巨蚌。捉出了水面，胖子有心卖弄，站在悬吊半空的巨蚌壳上，把蛙镜推到了脑门上，对我大喊：“老虎，你看本司令捉到的这个家伙是个什么东西？按照当今的行市，把他整回美国，最起码能换艘游艇。到时候。”咱们带几个美国小妹子。随着吊臂举起，离的海面越来越高，胖子话未说完，就开始觉得眼晕了，哎呦了一声，脚下发软，翻落水中。我担心他得意忘形，弄得动静太大引来鲨鱼，赶紧让阮黑把他拖回了船上。我招呼船老大阮黑也赶紧上来。差不多该撤了，可阮黑认为海象平静，潮位低落，海底还有许多老罗。这千载难逢的彩蛋良机怎么可错过呢？他不愿患上潜水病的危险，更换水费之后，坚持要带同他的两个徒弟再次入海彩蛋。明叔也有此意。劝我不必阻拦难民的行为，看这天气，有可能会落雨，但没有风信，浪涌必定不起。只要没有浪涌干扰，海上即使下再大的雨，对潜水作业都不会产生影响。不过明叔他自己可不想再次潜水了，反正软黑师徒都是花钱雇来的帮手。又不曾少分他们半分的红利，他们既然想出力大捞一票，何必阻拦呢？尽管让他们去做好了。此时天空更是阴霾，浓云似幕，笼盖了海面。海风中似乎有种危险的信号传来，我心中动了一动，心说今夜千万可别有大风大浪。不过想到明叔和船老大阮黑对海象天后甚是熟悉，他们既然说没事儿，了也无妨。据说珊瑚螺旋海域一年四季都有风暴潮，除了月圆玉石之夜天空才会放晴，平时都是云层厚重，伴随着次生雷暴的晴空团流。常常出现，飞机难以飞临上空，海底低频电磁波干扰船上的电子设备，使得珍迷堕失偏离航向，许多灾难性的事故都是由此而产生的。可这一现象至今无法解释。此时 s 瑞 e 正在好奇的打量着被捕获的食人棒。由于众人要忙着继续彩蛋，还无暇理会他，只是以钢索、缆绳给缚了，准备腾下手来再收拾他。塞瑞羊对我说：“你看，食人蚌的白壳，凹凸起伏，好像是一道道波浪，又像是古罗马战车的轮条，得天地造化之奇呀、啊！”实在是美奂美轮，看这蚌壳的纹理，极是细密，这说明它至少也在海底生长了几千年了。人类文明了才不过几千年，而这食人蚌竟也生存了差不多几千年，这真令仅仅能活几十年的人类感到惊叹呢、啊。我担心 Sherry 杨要大发慈悲。将这老棒放归大海，那么这件众人费了好大的力气得来的青头货得而复失，岂不是到嘴的肥肉又飞了吗？他既然活了这么多年，也该够本了，因为伟大导师曾经说过，生命的意义不在于长短，而在于是否能产生价值。但人的正确思想。不是从天上掉下来的，我只好给他做思想工作。呃，海中生物有许多都是寿命极长的，千年王八万年龟，我看千年万年也并不稀奇。食人蚌其实并不吃人肉，只不过它锯齿状的两壳一旦夹到人。就会死死的闭合，从古到今，常有蛋民横遭此难，所以才给他安了个“食人棒这么个令人毛骨悚然的名字。听阮黑所言呢、啊，他好像看到这砗磲壳中夹着个死人。千百年来，没有蛋民敢入珊瑚螺旋彩蛋。也不知是南海中的人鱼，还是遇难的船员，海狼。不过，这笔血债，必定要用血来还。咱们先找家伙，把它撬开看看再说。说话之间，天上就开始下起雨来了。海天之间阴暗无边，虽是白昼，却如同到了傍晚。远处的海面，一片晦暗苍茫，只有几处浮标，一闪一闪的泛着亮光。但我们必须等到再次潮水暴涨才能离开，对恶劣的天气束手无策。还好，如明叔所言，雨下的虽急，但对海象影响不大，浪涌。依旧平缓，想来大概是同前一天海气宣泄有关。珊瑚螺旋海域的地理天后难以常理度测，天上暴雨如注，海面却硬是风平浪静。我们都回舱，取了雨衣穿在身上，冒雨去对付那只食人蚌。由于雨中光线阴暗，只好把船顶上的探照灯调过头打在蚌壳上，更是硬的蚌壳惨白，显得有几分渗人。巨蚌出水尚且未死，借着雨水的冲淋，又蠢蠢欲动。不过蚌壳依旧紧闭，不露半点的缝隙。面对这只几千年的活物，我和胖子还真不知道该如何着手。如果损了蚌壳，可就不值钱了。明叔见要破蚌，也跟着忙前忙后。他认定这蚌里夹着一条价值连城的人鱼。我没听说过南海有人鱼。以为是类似在献王墓中被制成长生竹的黑鳞鲛人，便问明叔：“这两种东西是不是一回事情？”情明叔说：“鲛人跟人鱼是两回事儿，一善一恶，习性外貌也不相同。人鱼不能出生，肉可食用，而鲛人性恶。”能在海面上发出声色诱人，肉毒而不能食，唯其油膏，可为永久性的燃料。无知之人容易将两者混为一谈。不过黑鳞鲛人虽是罕见，但终究是有人捕到过。这人鱼，或说是鱼人，就太稀有了。百年难遇呀、啊，其肉鲜美无匹。有传说，吃鱼人的肉能长生不死，不过也没见谁真正吃过。有一次，他在南阳跑船的时候，他手下的水手在海中活捉了两尾人鱼，肚脐以上皆为人形，跟正常人没有什么区别。下身近似鳞足，可以用尾拨水，立于惊涛骇浪之中。只是接近一看，人鱼全身有一层粘滑的粘液包裹，奇星不可近。被捉到后，装在储满了水的大水桶里，船员们围拢观看，那对人鱼也不受惊。就于木桶之中游走盘旋。当时明叔并不识货，真赶上有个搭船的商人愿意买去放生，就狠要了一笔钱财，仍由那个商人把人鱼带走了。等后来得知，人鱼在北美和欧洲黑市的价钱超过等重的白金两倍呀、啊！明叔才知道上了恶当了，捶胸顿足，追悔莫及呀、啊。隔了十几年回想起来，还要胸闷发梦，骂不绝口。当年就是太厚道，太容易相信别人，否则也不会被那挨千刀的奸商给坑了。此刻有机会再得一尾人鱼，又怎么能不让他心血来潮呢？明珠边说边准备加丝，这食人蚌是海底几千年的生灵了，几千年是什么概念呢？就算是秦皇汉武没死，一直活到现在，都不见得有这老蚌岁数大。宰杀之前，自然是要先拜鱼主，这是海狼渔民们代代相传的规矩。不按章程来，谁也下不去手。据说会折损阳寿。胖子不失时机的打消了明叔的积极性。船老大软黑，在蚌壳里见到有人，可不一定是人鱼啊，这海里长得像人的东西多了去了。国内临近湖海的地方，都有讲蚌精的老戏。大多是老棒成精变成女子，然后勾引汉子。后来有个老渔翁泼水戏棒，将其降服擒获，大快人心。所以这食人棒里八成没有人鱼，而是棒精的骚货躲藏其中，谁撬开它，他就蹦出来亲谁一口。明叔，你那老脸可擦干净点啊！等着挨亲吧，你就。明叔跪在铜家香炉前面祷告着，他也不管香鼓都被雨水淋灭了，仍旧虔诚的念念有词。听到胖子胡言乱语，就扭头责怪：“哎呀，你个死肥仔，又吹水！”咱们盗墓掘尸的勾当也没少做了，难不成还真信些神神鬼鬼？你们不是向我说这是什么迷迷信吗？说完就不理睬胖子，举起了准备宰杀食人棒的勾刃豌豆，在海上凭空对着鱼主恭恭敬敬地磕起头来。胖子见明叔不信，就让我和 Sherry 阳为他证明。我忙说：“嘿，我可从没看过那种老渔翁捉棒精少妇的淫秽戏曲，这种上不了台面的戏呀、啊，都是海边渔村歇渔养海之时才演的。演员们大多是草台班子，旦角们脸上抹的花里胡哨的。”一个胳膊套一面蒙了粉布的锅盖，跟鸡翅膀似的扎着着，就算是扮演棒精了。跟严老渔翁的汉子一桌一头眉来眼去，搔首弄姿，影响非常不好。而且观众中还有好多少年儿童，晒瑞阳没听说过棒精之事。好奇的问我：“你没看过，怎么了解的如此清楚啊？连观众中有小孩都知道，棒精又怎么会变女子呢？”哎，没看过不等于就不了解呀、啊！嗨，乡下的事儿我太了解了。我没参军之前，有个神圣的理想，就是到农村去。去研究农村阶级斗争的规律，以便对将来在开展世界革命的时候，所要实施的农村包围城市计划提供充分的战略依据。世界革命为什么要走农村包围城市的路线呢？因为在我们眼中啊，北美和西欧就是最大的城市，亚非拉美那些水深火热的地区呀、啊，就是农村。不过这事儿有点扯远了，还是说蚌精为什么会变女子吧。以前在洞庭湖边上，有个田螺姑娘的传说，说有个傻小子，一穷二白，穷的就剩下一身傻力气了，依靠着打鱼赡养他的瞎眼的老娘。由于太穷，常常是揭不开锅。后来，这傻小子在洞庭湖捉了一只大田螺，就把它呀养在了家中的水缸里。结果，这大田螺就成了精了，变成了一个千娇百媚的大美妞。又给这傻小子粮食，是又给他钱，还帮他打扫卫生、做家务、照料他妈。田螺精。跟蚌精大抵都是一路货色，蚌精看上了这傻小子渔民，觉得他淳厚善良、勤劳勇敢什么的，反正全身上下都是劳动人民的优良传统，最后还以身相许嫁给了他。这好事连傻子都知道愿意呀、啊，所以俩人还真王八瞅绿豆就对上眼儿了。从那以后呢，就凑到一块儿过日子了，也不知道这种家庭生出来的孩子是不是怪胎。柴瑞阳一听就笑了，这好像是很美丽的一个民间传说，可我也真奇怪了，听你说出来，怎么就不觉得美好呢？反是感觉有些可笑。你是不是特别喜欢讥讽美好的事物啊？我那，那你可又冤枉我了。田螺姑娘的传说美丽吗？美丽也只是表象，可事物的本质呢？美丽传说背后的本质不值得我们深思吗？类似田螺姑娘的这种美丽传说，那真是太多了。